0: Verantwortung in den privilegierteren Positionen. Und ich nehme mich da komplett mit rein, weil ich bin eine weiße Frau. Und weiße Frauen waren genauso Komplizinnen des Patriarchats, wie es auch Männer sind. Und auch weiße Frauen lieben es, sich als Opfer zu stilisieren, aber sie sind es nicht. Sie werden nämlich auch dann Täterinnen, wenn sie Macht bekommen können. Weil ganz zum Schluss geht es um nichts anderes, als dass doch alle Menschen ein Recht drauf haben in Demokratien, ne? unsere demokratischen Werte gesehen zu werden für die, die sie sind.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz. Wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Und bei Digitalisierung geht es natürlich auch um Daten, um Algorithmen. Manche sagen, Daten hätten Vorurteile, Algorithmen wären rassistisch. Dabei sind Vorurteile oder Rassismus, das sind eigentlich rein menschliche Eigenschaften. Ja, Algorithmen sind aber keine Menschen, zumindest als ich das letzte Mal hingeguckt habe. Äh, Digitalisierung hält uns allerdings den Spiegel vor. Ja, also nicht alles, was wir drin sehen, muss uns gefallen. Aber kann man Technik kritisieren, dass sie keine Probleme löst, die älter sind als diese Technik selbst? Und über dieses total spannende Thema spreche ich heute mit Rebecca äh, Gorges. Sie ist Produzentin mit Marketing- und PR-Hintergrund-Hintergrund. In den letzten sechs Jahren hat sie für deutsche und amerikanische Tech- und Digitalunternehmen serielle Videos für Social-Media-Kanäle produziert. Rebecca, herzlich willkommen.
0: Hallo Christoph, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir starten mit einem weiteren Gedankenexperiment, mit einer Meditation. Rebecca, bitteschön.
0: Ja Christoph, ähm, also ich habe den Gedankenexperiment mitgebracht und ich möchte dir drei Fragen stellen und... Lass dir Zeit beim Antworten und ähm, dann tauchen wir, glaube ich, direkt ins Thema richtig ein danach. Also meine erste Frage an dich ist, würdest du, so wie du heute hier bist, dein ganzes Leben tauschen wollen mit dem Leben einer Frau?
1: Ja, das kommt ein bisschen darauf an. Also wenn ich selber eine Frau wäre, ähm, es wäre wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich, ja, ähm, aber ich habe mir das schon mal überlegt und ähm, ich denke, ich fühle mich einfach so wohl, wie ich bin, also unabhängig jetzt von meinem Geschlecht. Ähm, es ist ja, also um es genau zu beantworten, das Einzige, was mich irritieren würde, wäre die Sexualität. Die ist mir fremd, ja, das ist ein biologischer Unterschied, ähm, könnte ich mich in einen Mann verleben, ja, wenn ich eine Frau wäre, da, da, da fehlt mir einfach die Idee, da fehlt mir der Background. Ja, das ist eigentlich das, äh, was mich vielleicht hindern würde. Aber wenn es eine Pille gäbe, das mal für ein Jahr auszuprobieren, ich glaube, ich würde das machen.
0: Okay, gut. Dann gehen wir vielen Dank für deine Antwort. Nächste Frage. Würdest du dein Leben mit einer behinderten Person tauschen wollen?
1: Also das ist relativ einfach. Ähm, ich glaube nicht, dass, also ich würde es nicht tauschen wollen, obwohl mir klar ist, dass Behinderung immer eine Außenansicht ist. Ähm, dass, ähm, also Auch da hängt es jetzt davon ab, wird man beispielsweise blind geboren, dann orientiert sich ja die eigene Wesenheit rund um diesen erstmal vorgeblichen Defizit und äh, ich, ich glaube nicht, dass ich ein weniger glückliches Leben führen würde, wenn, ich, äh, wenn mir bestimmte Dinge fehlen würden. Ja? Nur tauschen, ganz ehrlich, würde ich lieber nicht.
0: Okay, vielen Dank für die Antwort. Jetzt kommt die dritte und letzte Frage. Christoph, würdest du dein Leben mit einer schwarzen Person tauschen wollen?
1: Ja, also ähm, ich könnte nämlich länger in der Sonne bleiben. Ähm, das ähm, ähm, Und vielleicht könnte ich auch besser singen. Aber das sind jetzt Stereotypen, die will ich nicht. Also das mit der Sonne bleiben ist stimmt äh, auch, auch unabhängig vom Stereotyp. Äh, aber nicht alle äh, schwarzen Personen können gut singen. Also ich ziehe diesen Stereotyp wieder zurück. Aber ähm, ich denke, ich würde... Ob, ja, auch das hängt ein wenig mit der Kultur zusammen. Nehmen wir mal an, ich würde... Ich könnte in einem auf den Solomonen, da gibt es noch eine, äh, einen Stamm dunkelhäutiger Menschen, die leben fern jeder Zivilisation. Das wäre schon ein Gedankenexperiment für mich, dort wieder zu leben. Ich würde nicht zu so alt werden, aber ich wäre vielleicht glücklicher.
0: <lacht> ja, Christoph, danke auch für die Antwort. Also spannend ist, ich mache das in meinen Trainings zu Beginn. Also mit mein, ich habe eine schwarze Co-Trainerin. Anne, und ähm, wir machen das in der Regel mit den Menschen, die bei uns im Training sind. Und wir bekommen oft solche Antworten, die du auch ähm, ähm, mir gerade gegeben hast. Und die sind natürlich schon voller Verurteile und Stereotypen. Und was aber eigentlich das Spannende ist, eigentlich will nie irgendjemand sein ganzes Leben für den Rest des Lebens tauschen wollen mit einer dieser Personengruppierungen, die ich hier gerade genannt habe. Ne? Die ja auch wiederum Achtung nur auf ein Merkmal dann immer reduziert ist. Ähm, und warum wollen wir da meistens nicht tauschen? Oder, na, ne, also das ganze Leben hergeben und austauschen, das ist so, weil wir halt alle wissen, dass es Diskriminierung gegen diese Menschengruppierungen gibt. Und wie du vorher sagtest, na, ne, ich fühle mich wohl in meiner Rolle als Mann. Oder, ne, du hast nicht gesagt als Mann, aber in meiner Rolle, der, der ich bin, bei, bei der Frage nach der, nach dem Tausch mit der Frau. Das Interessante ist, du bist ja natürlich in der privilegierteren Pers äh, Position und zwar nicht als Individuum, sondern strukturell gesehen ist die Welt designed für dich viel mehr als für eine Frau, ist viel mehr designed für dich als able-bodied, wie wir das gerne sagen, ne? also nicht behindert im Gegensatz zu ähm, Menschen mit Behinderung, die ja nicht behindert sind, sondern behindert werden, wie du auch schon richtig sagst, das sehe ich da auch schon eine Sensibilisierung. Und ähm, genau, Schwarze Personen super spannend, ne? Melanin klar, genau schützt vor Sonne, ist natürlich ähm, heißt auch, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe ähm, länger in der Sonne bleiben können. Gleichzeitig brauchen sie trotzdem auch UV-Schutz, so voll wichtig. So das sind Nuancen, wie viel länger sie in der Sonne bleiben ja, können. Ja, kriegen auch
1: Sonnenbrand, ja.
0: Ja, absolut, absolut. Und die Sonne ist einfach stark und es ist gar keine Frage, ob sie Sonnencreme brauchen. Sie brauchen Sonnencreme. Und ähm, nein, schwarze Menschen singen nicht besser und tanzen auch nicht besser. Das sind Stereotype und Vorurteile. Und der Punkt dieser Aufgabe ist, ähm, dass wir in unser Unterbewusstsein, dass wir es immer schaffen, in das Unterbewusstsein einzutauchen, der Menschen uns gegenüber und da hast du jetzt schon diese Stereotype-Vorurteile mitgebracht und dann haben wir einen schönen Einstieg, um darüber zu sprechen. Woher kommt das? Warum ist das so? Was haben wir für Glaubenssätze? Und wie wichtig ist es auch, die mal auszusprechen, dass wir die dann verlernen können. So, das, ja. Darum geht es in meinem ganzen Feld. Ja. Wir üben zu also, verlernen. Ich,
1: ich würde natürlich auch, ähm, wenn du sagst, woher kommt das, ähm, eine für mich sehr plausible Theorie ist Infektionskrankheiten. Also im, im Grunde sind wir ähm, ursprünglich alle fremdenfeindlich. Ja, also äh, man äh, merkt das, oder wenn man äh, Menschen trifft, die man nicht kennt oder früher. Es gab ja sehr viel Gewalt äh, in der Zeit, als es noch keine Landwirtschaft gab. Und man hat sich eben von Krem fremden Gruppen vorsichtshalber ferngehalten, die hätten vielleicht andere Krankheiten. Man hat ja selber auch Krankheiten, aber ähm, an die hat sich der Körper schon angepasst. Also es ist ein natürlicher Schutzmechanismus, der auch mit Ekel äh, konfrontiert ist. In der Steinzeit sind wir also alle fremdenfeindlich. Gott sei Dank sind nicht alle in der Steinzeit geblieben.
0: Gott sei Dank. Und ich will das auch nochmal twisten. Also das ist ja nicht nur wegen Krankheiten, sondern ähm, es ist ein Überlebensinstinkt. ne? Erstmal so, um die Grundbedürfnisse zu decken, nämlich, du hast ja gerade Gesundheit, ist ja nur eine Dimension, aber ne, Nahrung, Sicherheit, ein Dach über dem Kopf oder ein Zelt, wie es halt dann damals war, das sind Grundbedürfnisse, die haben wir halt einfach alle. Und das ist erstmal unser Überlebensinstinkt, der uns dazu bringt, darum zu kämpfen. Ja, Und
1: also wir haben Ressourcen. Und wir wollen ja auch von anderen lernen. Soziales Lernen ist ja die einzige Form des Lernens, die wirklich natürlich funktioniert. Und als Vorbilder suchen wir uns ja, als kleine Buben suchen wir uns Buben, die ein wenig älter sind als ich, weil die am ehesten die Kompetenzen mitbringen, die ich in Zukunft brauche und das für mich auch erreichbar ist. Also ein Vorbild, das ganz weit weg ist, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit Lernen. Mädchen suchen sich dann ein wenig ältere Mädchen und eben nicht die Mama, die einfach zu unerreichbar ist am Anfang. Äh, wir suchen uns Menschen, äh, die ähnlich aussehen wie wir, weil die in der Lebenswelt, in der wir, in einer gefährlichen, natürlichen Lebenswelt äh, äh, der Steinzeit äh, brauche ich vor allen Dingen die Kompetenz von Menschen, die mir sehr ähnlich sind, weil die in meiner Lebensumgebung die entsprechenden Kompetenzen haben. Die wissen, welche Pflanzen muss kann man roh essen, welche muss man kochen und welche Mechanismen sind dahinter. Also es, wenn ähm, diese Eigenschaften würden ja nicht existieren, wenn sie keinen Überlebensvorteil für uns hätten und das Überleben ist erstmal für uns als äh, ähm, für uns als äh, Organismus das Wichtigste. Die Frage ist nur, Überlebensmechanismen der Steinzeit sind die jetzt noch angemessen.
0: Richtig, da ist doch ein bisschen Zeit vergangen und jetzt komme ich mal kurz zurück zu meinem achtjährigen Sohn, ähm, wir hatten eine spannende Unterhaltung, er sollte die Hälfte seiner Legos abgeben an seinen kleinen Bruder, weil der jetzt nun mal, also der ist fünf, der hat jetzt auch Lust mit Legos zu spielen und das war erstmal ein riesen Desaster für ihn, So, es war ein Riesenkonflikt für ihn und er hat dann auch echt geweint und hat geschrien und sagt, ihr nehmt mir meine Legos Sachen weg." So, dann ähm, ein Tag später, was muss ja erstmal dann, ne? also wir haben ihn beruhigt und, und haben auch ja auch gesagt, wir wollen dir gar nichts wegnehmen, sondern es ist einfach nur fair, ne? dass die Spielsachen sind von Mama und Papa und dein Bruder hat, steht die Hälfte zu. So, Genau, ein Tag später kamen wir irgendwie nochmal auf Grundbedürfnisse, ach so, ja, genau, er spielt Schach. Er spielt Schach und sagte dann so zu mir, Mama, ich habe mal über Schach nachgedacht. Komisch, Schach ist doch eigentlich auch Krieg und ein Wegnehmen und ein Ausradieren der anderen Seite. So kamen wir nämlich genau auf das gleiche äh, Thema, auf dasselbe Thema und haben dann drüber gesprochen, ähm, was eigentlich daran falsch ist an Schach, <lacht> dieses Konkurrenzdenken. Und was aber auch richtig dran ist, nämlich alles das, was du gerade sagtest, ne? dass wir zum Überleben um Ressourcen kämpfen, um zu überleben und die Grundbedürfnisse zu decken. Und dann war, fragte er so, was sind denn Grundbedürfnisse? Das habe ich ihm dann erklärt und habe dann auch gesagt, so ne? Essen, Schlafen, Lieben, Dach über dem Kopf. Und er sagte dann zu mir, und Lego. Er hat dann diese Brücke <lacht> geschlagen <lacht> Ja, ich sag, genau, Lego, für dich ist jetzt Lego essentiell und wichtig, ne, entspann dich, du machst das gern. Und die Frage ist aber, wie viel Lego brauchen wir? Und er guckt mich an und sagt so, genau, wie viel brauchen wir eigentlich davon? So, er ist acht Jahre alt, tolles Gespräch. Er hat es halt sofort verstanden, dass es eigentlich viel zu viel ist, zwei riesige Kisten zu haben. Also er hat mehr als genug davon. Und wir haben dann so überlegt, so was so für ihn so ein, Ne, was, was, welche Menge an Lego brauchst du eigentlich, um glücklich zu sein? Mach dich, machen dich die zwei Boxen glücklicher als nur eine? Und ist es nicht schöner, wenn dein Bruder jetzt auch... an? Also ne, was bringt es dir, diese Ressourcen zu teilen und dann in Summe was Größeres gemeinsam mit deinem Bruder bauen zu können? Das war ein ganz tolles Gespräch. Genau. Und ähm, er ist danach also, ganz treiblich hingegangen und hat seine Kiste abgegeben.
1: Ja, also ich, ich denke, das war sehr viel Erziehungsarbeit. Erziehungsarbeit ist ja der vergebliche Versuch, die Kinder vom eigenen schlechten Vorbild abzulenken. Auch uns fällt es ja nicht immer leicht. ja. Und das Teilen kommt ja, Teilen ist ja erst möglich durch den Kapitalismus. Also in einer landwirtschaftlichen Situation wäre es unmoralisch gewesen, mit einem Fremden Lebensmittel zu teilen, die das Überleben meiner Kinder sichern. Und Vorräte genau. bedeuten ja, je länger, oder? Also wir sind die Nachfahren, wir sind ja in einer, es wird ja immer davon gesprochen, dass in Zukunft bestimmte Bereiche der Erde ähm, nicht mehr bewohnbar sind. Aber wir zwei leben bereits in, in Bereichen der Erde, die eigentlich nicht bewohnbar sind. Ja, wir haben sie bewohnbar gemacht. Äh, wir sind die Nachfahren derjenigen, die sorgsam gearbeitet haben, gesammelt haben, Vorräte angelegt haben, möglichst große Vorräte angelegt haben, um dann auch Eben in Notfällen, ja, in Katastrophen, wenn es irgendwo brennt beispielsweise, wenn was verloren geht, wenn was verschimmelt, wenn es Krankheiten gibt, um dort eben möglichst große Ressourcen zu haben. Also von allen Tugenden ist die Gier eigentlich, hat die Gier den schlechtesten Ruf, aber auch die ist mittlerweile bei uns angelegt. Der Kapitalismus hat zum ersten Mal Wachstum gebracht. Zum ersten Mal ist Teilen ein Vorteil geworden. Ja, denn ohne Wachstum, und du hast es sehr schön gesagt, ja, wenn man miteinander spielt, dann entsteht plötzlich etwas, das man alleine nicht geschafft hätte. Ja, und Kooperation, Kooperation ist ja immer zum Schaden anderer. Aber es gibt ja keine Kooperation, äh, die also Kooperation und Wettbewerb sind eigentlich zwei äh, Medaillen, äh, zwei Seiten der gleichen Medaille. Ich wachse selber, ich habe zusätzliche Kompetenzen, die ich mir erwerbe. Auf diese Weise kann ich beitragen, dass mein eigener Wirtschaftsraum floriert, ähm, der ja dann auch im Wettbewerb anderer steht. Ähm, das heißt, es gibt immer dieses Spannungsfeld zwischen, zwischen Kooperation und Wettbewerb. Beides ist ja irgendwie wichtig.
0: Absolut. Und äh, um nochmal kurz auf den Kapitalismus zurückzukommen. Du hast recht, ne? das hat Wirtschaftswachstum gebracht, aber der ist auch aufgebaut auf dem Rücken von Kolonialismus. Ja. So. Und das heißt... Ja. Menschen in anderen Teilen dieser Welt ähm, leiten da noch viel mehr drum. Unser Reichtum auch ja. da, ne? die zwei Medaillen. Und darum geht es ganz viel in unserem Training auch. Äh, die, unsere Privilegien sind, heißt andere Menschen haben weniger Privilegien. Macht heißt, andere Menschen haben weniger Macht. Es gibt immer ein Spannungsfeld dazwischen. Wie viel Macht will ich haben und ist eigentlich gut genug und na, über wen habe ich dann aber auch Macht und wer wird dann eigentlich unterdrückt oder hat dann ja. weniger Ressourcen zur Verfügung?
1: Also unter der Annahme, dass es Unterdrückung gibt. Also ich, das finde ich total spannend, sich das anzusehen. Ja, ähm, es gibt ja, also wir sind ja jetzt am, am, am Übergang aus einer landwirtschaftlichen Denkweise. Industrialisierung ist noch nicht so alt. Wir sind immer noch von diesem Nullsummenspiel geprägt. Ja, also das. Ähm, am Anfang, wenn man über Eigentum nachdenkt, dann sagt man sich, ja, entweder habe ich oder der andere. Und in einer landwirtschaftlichen Gesellschaft gibt es auch ein Konzept für Reichtum. Also reicht, reich kann einer nur werden, indem es ein anderer nicht hat. Ja, Und darauf basiert ja eben nicht der Kapitalismus, das ist eigentlich der Imperialismus, zu sagen, ja, ähm, nur wenn es den anderen schlecht geht, kann es mir gut gehen. Ja? beggar ja. your neighbor, das war der, der der Slogan damals zu sagen, ich muss den anderen, also nur wenn ich anderen destabilisiere, wenn ich denen was wegnehme, dann kann ich was haben und meine Kinder ernähren. Ja, sonst ja. riskiere ich eben, dass meine Familie vor die Hunde geht. Ich habe da durchaus Sympathie mit dieser Einstellung, aber sie ist eben keine Einstellung, die von der Gleichheit aller Menschen ausgeht. Die mittlerweile wissen wir, wenn Wachstum, Wachstum entsteht eigentlich nur, ähm, wenn es allen gut geht, wenn ich davon ausgehen kann, dass auch die anderen mit mir kooperieren, also dass Kooperation äh, bevorzugt wird gegenüber dem Wettbewerb, dann kann alles wachsen. Aber es ist auch so, ich habe mich da mal intensiv damit beschäftigt, Sklaverei ist ja eine der, der ursprünglichsten Formen der Ausbeutung. Wir haben das ja auch im Zusammenhang mit dem Imperialismus sehr stark gesehen. Ähm, die Jäger und Sammler 5.000 Kilokalorien inklusive Kochen, ja, also ein bisschen mehr Energie, als man braucht zum Essen. Ähm, sobald eine landwirtschaftliche Kultur 10.000 Kilokalorien übersteigt, ähm, basiert sie auf Sklaverei. Und äh, die Frage ist ja, äh, ist Sklaverei eine Zwangsform? Ja, wer hat Sklaverei eigentlich erfunden? Weißt du, wer Sklaverei erfunden hat?
0: Ich, denk, ich vermute mal, dass es ziemlich weit zurückgeht. Wahrscheinlich noch viel weiter als, als das, was uns allen so bekannt ist. Wenn, über, wenn es uns überhaupt auf dem Schirm ist. Es, also es, es haben. beginnt es,
1: mit der Landwirtschaft, ja. äh, denn äh, die, die Naturvölker haben sich entweder äh, in Ruhe gelassen, sind geflüchtet oder haben sich gegenseitig umgebracht. Ja. Mhm. Äh, und äh, die Landwirtschaft hat ein Bevölkerungswachstum nach sich gezogen. Ähm, dass irgendwann das Abwandern nicht mehr möglich gemacht hat. Ja, also mhm. in der Bibel ist das sehr schön beschrieben. Israel war jung und brauchte das Land der Kananiter. Ja, Und mhm. da sieht man den ersten oder Beschreibungen von Genozid sind äh, in, in der Bibel äh, keine Mangelware. Ja, also Genozid gehört offensichtlich zum Menschen dazu. Mhm. Die Drogenkonsum und, äh, und Gier. Ähm, und irgendwann also man hat immer die Leute ermordet, deren Land man wollte. Und irgendwann hat einer von denen gesagt, äh, Moment mal, äh, bevor ihr mich umbringt, arbeite ich für euch. Ich gebe mein Leben auf. Ihr verfügt vollkommen über mich. Ihr braucht eh jemanden, der das Land bestellt. Diese mhm. äh, Erläuterung stammt vom David Graeber. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ein, ein Anthropologe und Anarchist äh, aus Großbritannien. Also Anarchist wie ich, möchte ich fast sagen, ähm, der ähm, sich ähm, sehr stark mit Ausbeutung beschäftigt hat ja, und das sehr stark kritisiert. Er, ein, einer der massivsten Kapitalismuskritiker, äh, den es gibt, der ist erst äh, es er am Covid leider verstorben, bedauere ich sehr. Äh, Sklaverei ihm zufolge, also aus anthropologischer Sicht, ist eine Erfindung der Sklaven. Weil mhm. der Sklave ist immer der, der sonst gestorben wäre. Also man entscheidet sich, und das ist eine freiwillige Entscheidung, ja, äh, zwischen Regen und Traufe, ja, zwischen zwei Katastrophen. Aber bevor man stirbt, entscheidet man sich dafür, Sklave zu werden. Ein Spannend. Paradoxon aus heutiger Sicht. Ja, denn heute würden wir das selbstverständlich äh, äh, skandalös verteufeln. Und ich glaube auch nicht, äh, dass die Menschen, die in Afrika geraubt wurden, um, um dann uh, in, in den USA im Süden uh, Baumwolle anzubauen, uh, dass die diese Entscheidung uh, genauso getroffen hätten. Ja, nachdem einmal als Sklaverei als, als Modell etabliert ist, dann kriegt es eine Eigendynamik, so wie wir in Krieg. Das ist auch eine Erfindung der Bauern und, äh, und wenn das mal etabliert ist, kriegt es eben so eine Eigendynamik und nur weil es sich natürlich anfühlt, heißt es ja nicht, dass es so bleiben muss. Ja, aber ich würde jetzt dem Aristoteles nicht vorwerfen, dass er äh, Sklaverei befürwortet, ja, denn das war damals einfach der Normalfall. Auch die Sklaven haben eine eigene Sklavenethik. Ja, der Nietzsche äh, äh, bringt das ja sehr schön auf den Punkt. Die waren der Meinung, es gehört sich so. Nur das ist ja gerade der Fortschritt, oder? Wir sind jetzt eben nicht mehr der Meinung, dass es sich so gehört, aber es ist ein Transitionsprozess und die Frage ist, ähm, ha, was bei dir mitgeklungen ist, deswegen frage ich jetzt nach, ähm, gibt es denn, haben wir noch eine Verantwortung für das Verhalten unserer Urgroßeltern? Also ich jetzt zum Beispiel, ja, ich bin in Tirol aufgewachsen, wir haben, bei uns gab es nach allem, was wir wissen, nie Sklaven, ja, es gab Leibeigenschaft, ja, das ist eine Form der Sklaverei. Im 14. Jahrhundert haben die Tiroler Bauern den, den Landesherrn um die Leibeigenschaft gebeten. Also auch die landgebundene Sklaverei ist eine Erfindung. Da, da kann man es geschichtlich nachweisen. oder? Man wollte keinen Wehrdienst haben. Aber was damals war, ist eigentlich gar nicht so wichtig. oder? Die Frage ist doch, wie können wir unsere Gesellschaft jetzt so entwickeln, ja, auch mit Hilfe der Digitalisierung, so entwickeln, dass sie... Uh, allen Menschen die Chancen maximiert? Ja? Oder müssen wir uns ewig mit, uh, mit Schuld herumschlagen, ja? die wir eigentlich gar nicht haben? Oder ist das auch ein Stereotyp? Ja? Zu sagen, mhm. ist, ist, ist die Idee des Privilegs nicht auch ein Stereotyp?
0: Ich habe mir viele Sachen gerade notiert. Ich gehe ich geh nochmal ganz kurz zurück, bevor ich dir das beantworte. Also... Also die These, dass Lamen selbst schuld sind, dran, weil sie sich das gewählt haben. Nein, nicht ich selbst schuld. Das,
1: so würde ich das nicht sagen. Sie haben keine Alternative, keine, sie es keine gewählt genau. Haben. genau, aber ähm, sie haben es gewählt, ist
0: in der heutigen Interpretation eine klare Opfertäterumkehr. Ja, <lacht> äh, ja. Ganz schwierig, wissen wir heute, ähm, denn gleichzeitig ne, Regen oder Traufe, es ist trotzdem der Überlebensinstinkt, von dem wir ganz am Anfang schon gesprochen haben, der dich natürlich das entscheiden lässt. Ne? Es gibt ja auch diese Theorie, kein Mensch setzt sein Kind auf ein, in ein Boot, um zu flüchten, ne? wenn es zu Hause oder da, wo, es, wo man herkommt, sicherer ist. Also das ja. muss man sich mal überlegen. Das sind ja. ganz ganz natürlicher Überlebensinstinkt von Menschen, ja. diese ja. Entscheidung zu treffen. So dann wie, wie wie conscious das stattfindet, also wie bewusst man diese Entscheidung trifft, das lassen wir dann einfach noch mal stehen. Aber das will ich unbedingt noch mal hervorheben. Da pocht natürlich mein Herz mit unserem Wissen heute so. Aber da haben wir natürlich auch gleich den Bogen zu deiner Frage. Haben wir, müssen wir, tragen wir Verantwortung für das, was unsere Vorfahren da so veranstaltet haben ja tun wir ähm, und das Wichtige ist in unserem Ansatz in dem Diversity Ansatz ne also das ist eigentlich immer wir kommen da immer ein bisschen mit dem Trojanischen Pferd wir nennen das Diversity aber wir also ich und meine Co Trainerin wir machen da immer Antidiskriminierungsarbeit. Diskriminierungsarbeit und unsere Frage ist eben die wie können wir denn möglichst inklusiven Raum schaffen unsere Ressourcen so verteilen, dass wir alle ein Maximum davon, ne, maximal davon profitieren können. Und ähm, ich sage ganz klar, ja, wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir haben heute Erkenntnisse und Wissen, die man früher nicht hatte. Ich bin da ganz klar machtkritisch. Ich höre das auch bei dir raus. Und die Frage ist, wie kommen wir in die Verantwortung, anstatt zu sagen, na, du bist jetzt so viel zurückgegangen und so weit zurückgegangen historisch, was immer super spannend ist. Aber wir leben im Hier und Jetzt und mit dem Wissen, was wir haben, wie gehen wir jetzt in die Verantwortung rein? Und wie können wir das Gelernte, was seit Tausenden von Jahren gab, wie können wir daraus jetzt logische Schlüsse ziehen und quasi die Ressourcen besser verteilen? Deutschland ist das drittreichste Land der Welt. Also wo ist genug? Ich komme zurück zu meinem Achtjährigen. Wo ist eigentlich mein Lego? Wie viel Lego ist denn genug? Also wie viel mehr Reichtum brauchen wir noch, um so eine riesige Sicherheit aufzubauen oder solche ne, Speicher aufzubauen. Also die Speicher, die wir haben, würden für so viele mehr Menschen reichen. Und das ist die Verantwortung, die ich dann einfach sehe. Schuld und Scham ist eine Sache, darin können wir stecken bleiben. Die passiert auch, das sind ganz normale auch Emotionen, die jeder Mensch hat. Aber dann ist die Frage, wie wandeln wir die um in Verantwortung und gehen ins Handeln und nehmen das halt nicht mehr als gegeben hin und sagen, Krieg Rauchen wir. Schon immer.
1: Also brauchen wir Scham und Schuld, das sind ja christliche Tugenden, also die Schuld jedenfalls, die Scham ist, äh, ist, ist auch im Buddhismus verbreitet. Aber wozu eigentlich führen wir da nicht Scheingefechte? Ja. Was wir wissen ist, wir müssen jedem die Möglichkeit geben, sein Potenzial zu maximieren. Nicht müssen, müssen tun mal gar nichts, aber es ist im Vorteil von uns allen, ja, es ist auch im Vorteil, meiner Kinder, dass ihre Mitschüler ebenfalls das volle Potenzial entfalten. Und es ist äh, in meinem Interesse, ich war vor zwei Jahren in Nigeria, da geht die Post ab. Also Das ist ganz unglaublich. Ja, ich habe gefragt, warum gibt es bei euch keinen Hunger? Keinen? Hunger. Und dann war die Antwort dort, ja, bei uns geht man einfach in die nächste Wiese und holt sich was, wenn man hungrig ist. Das Land ist so unglaublich fruchtbar. Das hat 200 Millionen Einwohner. Wir haben und das ist eigentlich eine außergewöhnliche Leistung der Menschheit, den Hunger fast also bis 2014. Das war so der niedrigste Punkt. Es geht jetzt wieder etwas nach oben, aber das zeigt uns nur, wie gut wir eigentlich sein könnten, das ja. zu überwinden. Ja. Ja. Und äh, allein wenn man sich unsere Demografie anschaut, wir brauchen ja diese Menschen. Ja, wir wollen ja, und solange der Kapitalismus uns Wirtschaftswachstum ermöglicht, haben wir keinen Grund, jemandem anderen was vorzuenthalten. Ja, es gibt ja diese zwei biologischen Prinzipien, zu sagen, entweder muss ich dem anderen was wegnehmen, ja, das ist ein Nullsummenspiel, aber solange der Kapitalismus den Kuchen größer werden lässt, haben wir einen Nachteil daraus, wenn wir den anderen etwas vorenthalten. Also im Grunde genommen, ich unterstütze eine Schule in Uganda zum Beispiel, die sich jetzt selber, ja, die, die, die bauen sich jetzt die eigenen Nahrungsmittel selber an, um unabhängig zu sein, auch von potenziell korrupten, äh, äh, korrupter Umgebung, wenn wir diese Menschen empowern. Aber äh, ich tue das nicht aus einem Schuldgefühl heraus. Ja? Ich tue das aus, aus, aus purer Lust. Auch mit anderen in einen Dialog zu kommen, zu schauen, was kann ich erreichen? Ich entfalte ja damit auch mein volles Potenzial, indem ich anderen helfe, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und ganz ehrlich, wer, ähm, also ich, habe Wohnung, ich, ich besitze noch eine Wohnung, das ist ein, ein entzückendes türkisches Ehepaar, sehr fleißig, die Menschen, äh, Migranten der ersten Generation, ich würde nie auf die Idee kommen, die nicht bei mir mieten zu lassen. Ja? Also wie dumm muss jemand sein, der von vornherein sagt, als Mieter nehme ich nur Menschen, die aussehen wie ich. Ja? Ich meine, bitte, das ist ja äh, das ist ja äh, ein Nachteil. Ja? Ich habe ja einen geringeren Pool an, an, an Mietern, ähm, ich habe elf Lehrlinge ausgebildet und davon die Hälfte ungefähr mit Migrationshintergrund. Das war schon auch eine Herausforderung. Ja, aber ich werde doch nicht von vornherein meinen Mitarbeiterpool einschränken, nur weil ich sage, ja, das sind weniger Frauen. Ganz im Gegenteil, es ist total schwierig, ähm, Frauen zu motivieren, in den IT-Bereich zu gehen. Google wird immer Diversitätsschwäche vorgeworfen, dabei strengen sich die richtig an und die finden einfach niemanden. Ja, also ich, oft <lacht> habe ich das Gefühl, das Problem ist eigentlich ganz ein anderes ja, als, äh, als den, 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 die, dieses trojanische Schuldenpferd, Ja, wenn ich das, weiß ich nicht, ob du das so gemeint hast, also uns sozusagen äh, ein schlechtes Gewissen einzureden, anstatt an, einfach an unsere Vernunft zu appellieren und die, die nicht vernünftig sind, die müssen ihren eigenen Schaden tragen, ja. mhm.
0: Also, ich habe wieder viele Sachen notiert. <lacht> ich, ich, ich lese mal vor, also, genau, Fachkräftemangel hast du angesprochen, ein bisschen Whitesaverism habe ich rausgehört. Ich muss ja, ja auch ein bisschen. Was, was ne? ist das?
1: Was ist White das? White Saviorism
0: erkläre ja, ich dir gleich. Genau. Weiße Vorherrschaft ist natürlich spannend. Also, wir, wir alles, was du gerade gesagt hast, ist natürlich zum einen eine neoliberale Erzählung, dass man fleißig sein ja, muss ja, und dann wird ja. man anerkannt. So gehört genau. natürlich alles zum Kapitalismus mit rein. Weiße Vorherrschaft, White Supremacy im Englischen. Ähm, ähm, wir sind historisch, also genau, eurozentrische Narrative. Lass uns dahin zurückgehen. Ja, so. ja unbedingt, bitte. <lacht> also Sehr ähm, Europäerinnen haben. Ähm, Europäer, Ich sage jetzt mal, okay. Unsere Welt, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, wie unsere Welt designt ist für weiße, cis, heteronormative, able-bodied Männer. So, das bist du jetzt einer, ne? Das ja, damit geht.
1: wir für unsere Zuseher das nochmal erklären, was, was weiß, also karkasisch. Äh, cis ist jemand, der mit seiner, ein Mann, der mit seiner zugeschriebenen Geschlechteridentität einverstanden ist. Also, ich genau. habe eine Frau geheiratet, ja, und. Ja Und äh, unser Liebesleben spielt sich zwischen Mann und also zwischen äh, Mein Sohn kam, ursprüng, äh, kam kürzlich zurück und hat gesagt: Papa, du bist der nicht gebärende Elternteil. Das stimmt auch. Ja? Die Mama ist der gebärende Elternteil. Mhm. Ähm, oder wie man vernünftigerweise sagt: Mann und Frau. Ja. Ähm, also so viel zum Sis. Aber jetzt die Supremacy: Das interessiert mich total. Ja? Also bin ich ein Supremacist?
0: So, jetzt machst du das, die Geschichte, die ich gerade ansprechen wollte, zu deiner. Du profitierst davon. So, wie viel natürlich jeder einzelne von uns profitiert, kommt darauf an, wie wir halt in der, in der Gesamtgesellschaft positioniert sind, welche Vor- und Nachteile uns entstehen durch unsere äußeren und inneren Merkmale, wie du gerade angesprochen hast schon, ne? sexuelle Orientierung, unser Geschlecht. Äh, sind wir bisexuell? Sind wir äh, genau intersexuell? Sind wir trans? Äh, genau. Cis hast du gerade schon schön erklärt. Leben wir in einer Hetero-Beziehung? Leben wir in einer Homo-Beziehung? Ähm, genau. Mit wie vielen Menschen leben wir zusammen? Also, es gibt ja immer Normen und es gibt Kategorisierungen, die aus der Norm herausfallen, so. Äh, genau so Herkunft, ne? Religion ist, wir arbeiten immer mit sieben Dimensionen insgesamt. Dann komme ich aus einem, habe ich einen Akademiker in Haushalt, aus. sind meine Eltern Akademiker in, sind, ähm, hatten wir, sind wir, Kommen wir aus der Mittelschicht? Hatten wir es mit Armut zu tun? Sind wir aus der Arbeiterinnenklasse? Ähm, das ist eine andere Dimension. Also Klassismus ist die die, die damit ne, verbundene ähm, Diskriminierungsform. Genau.
1: Klassismus ist, ist die Spaltung der Gesellschaft anhand von Stereotypen. Kann man das so anhand
0: sagen? von ähm, wie viel Geld und wie viel Wohlstand ist vorhanden?
1: Mhm. Okay. Mhm. Ja.
0: Genau. Also wie viele finanziellen Mittel, ähm, wie viel finanzielle Sicherheit. Ähm, genau. Und dann natürlich ähm, Herkunft und Ethnie, dass äh, die Diskriminierungsform, die damit einhergeht, ist dann Rassismus. Mhm. Ähm, genau. Religion hatte ich ja gerade schon angesprochen. Dann aber auch Altersstrukturen, Das ist ganz spannend. Altersstrukturen, Wenn wir Kinder sind, erleben wir Adultismus. Ist die Diskriminierungsform, wenn erwachsene Menschen Macht über uns haben als Menschen. Ähm, genau, welche Form fehlt noch? Genau, psychische und körperliche ähm, Fähigkeiten. Ne? Wir haben vorher schon über Behinderung gesprochen. Da gibt es Normen und Nichtnormen und die Menschen sind dann betroffen von Ableismus. Genau, ich glaube, ja. jetzt habe ich alle sieben, wenn ich gerade drüber nachdenke.
1: Wie, genau. wie ist das letzte? Able? Ableismus. Ableismus, okay. Genau. Ah, wenn das ich sind unsere ja. mhm. Kategorien. Oder? Also wenn ich das als Informatiker modellieren müsste, würde ich sagen, okay, das sind Attribute, die schreibt mhm. man den Menschen zu. Mhm. Und die helfen zum Beispiel, also meine Frau ist Intensivmedizinerin und es ist ganz wichtig, dass Frauen andere Medikamentendosen bekommen als Männer. Ja. Es ist aber noch viel wichtiger, dass jeder die Medikamentendosis bekommt, die er selber braucht. Ja, also, ähm, äh, Digitalisierung ist ja die Auflösung dieser, dieser Kategorien. Also, am Ende kann ich feststellen, ist jemand gut beim Produzieren von, von Videos? Ist jemand. Also, ich weiß ja oft gar nicht, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ich interessiere mich natürlich für die, aber ich wüsste eigentlich nicht, wer die sind. Ja, ich nehme sie anhand unserer Beziehung, das, was ich sozusagen in der Beziehung über über diese Menschen lerne, ähm, das nehme ich auch zur Beurteilung, ob ich jetzt zum Beispiel ihnen nochmal einen Auftrag gebe oder den Auftrag lieber jemandem anderen gebe. Äh, also führt nicht diese Klassifizierung zu einer Stereotypisierung, die den Menschen eigentlich nicht gerecht wird? Also eine äh, schwarze, schwarz ist, ist glaube ich eine Kategorie, die man verwenden darf. Ja, ja genau, äh, nicht
0: farbig. sagt man nicht mehr.
1: Ja, okay. Mhm. Eine schwarze, mhm. Ähm, äh, homosexuelle Frau, ja, die ist von mehreren äh, dieser äh, Diskriminierungspotenziale betroffen, wird's, wird es ihr nicht besser gerecht äh, werden, wenn man auf all diese Klassifizierungen verzichtet und einfach sagt, okay, bestimmte Medikamente, da wird der Untersuchung, Blutuntersuchung gemacht, wird festgestellt, was die jetzt wirklich braucht. Oder es wird festgestellt, in ihrer Rolle als Social Media Managerin, ja, was macht sie dort? Ähm, hilft uns diese Klassifizierung wirklich weiter? Oder ist sie nur ein sozusagen die Umkehrung, also Macht ähm, durch Gegenmacht, also eigentlich sozusagen das Machtprinzip ähm, als, ähm, als Sühneinstrument, ja? also die Umkehrung der Machtverhältnisse als Sühneinstrument. Ist, ist das zukunftsfähig?
0: Ja, das ist eine total spannende Frage. Also, wir brauchen die Kategorisierung unbedingt, weil diese Menschen ja von Diskriminierung betroffen sind und die ihnen Zugänge verwehrt zu, äh, zum Wohnungsmarkt, zum Jobmarkt. Schön ist das, ne? In meiner ja. Utopie, absolut. Sag ich, sprich, also, ne? Ich stehe hier voll zu. Aber das Problem ist, guck mal, wir beide tragen eine Brille, ne? Ähm, dazwischen sind einfach Layers, also Schichten an Brillen, bis wir dahin kommen, die Menschen so zu sehen, wie sie sind. Weil dazwischen ist ganz viel, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, Diskriminierung, die wir von vornherein gelernt haben. Wir haben diese Biases in unserem Unterbewusstsein, haben wir Annahmen und es gibt mittlerweile 173, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade, ne, es wird wahrscheinlich immer mehr werden, ähm, Vorurteile, Biases, die wir wirklich in unserem Unterbewusstsein haben, die wir alle kennen, aber den wir uns, die wir quasi durch die Maskierung oder durch die Sozialisierung, wenn wir dann erwachsen werden, dann wird uns beigebracht, was die Etiketten sind, was ist höflich, was ist, ist nicht höflich, was sind Affronts, wie, wie benehme ich mich dann auch wieder, je nachdem, in welchem Umfeld ich aufgewachsen bin. Und damit unterdrücken wir diese Biases, die sind in uns, aber wir wissen, kennen die alle. Und die haben einen echten Effekt auf diese Menschen, die betroffen sind. Ne? Also diese schwarze, homosexuelle, ähm, Frau, die ist ja von drei Ebenen betroffen. Das heißt, A, sie kann sich nicht nachts, also solange die sich nicht nachts sicher im Park bewegen kann, ohne Angst zu haben, vergewaltigt zu werden oder sogar vielleicht erstochen zu werden oder, na, wenn die angstfrei durch diesen Park laufen kann, dann können wir aufhören, über Kategorien zu sprechen. Davor müssen wir uns die anschauen. Um zu schauen, was sind denn die Barrieren, die diese Person jeden Tag, die, die jeden Tag begegnet? Was sind die Mikroaggressionen? Nennen wir das ja auch, auch ganz subtil. Ne, passiert ja jeden, es kann dir ja jederzeit passieren, dass du als schwarze Person Rassismus im öffentlichen Raum ähm, erfährst aus dem Nichts. Du gehst ganz normal zum Einkaufen und auf einmal kriegst du einen Angriff oder irgendjemand sagt dir, Je nach Hause, du bist vielleicht hier geboren. Also, ja. was bedeutet ja. denn Deutsch zu sein? Ja. Oder was bedeutet ja. denn ne? äh, ja. also Österreicher ich, zu sein? Außer nichts
1: das. Also, ich habe mit, ein, also hab mit einer Softwareentwicklerin äh, ein Interview geführt, die einen Anti-Rassismus-Chatbot entwickelt hat. Ja, also, oder ähm, so, äh, Anti-Hate-Speech, also dass man sich äh, dagegen äh, wendet, ein, ein Chatbot, der einem hilft, sozusagen da Hilfe zu bekommen. Ja, und wen, wo kann man äh, wo kann man Diskriminierung auch anzeigen ähm, und die ist Muslima, sie trägt auch äh, die Kleidung Frau ja, und sie ist Informatikerin. Meine eigene Diskriminierungserfahrung ja, äh, beginnt nämlich als Nerd. Ja. Ähm, ich, äh, meine Vorträge fange ich immer an äh, mit dem Satz, ich habe Informatik studiert und trotzdem eine Frau gefunden.
0: Ja. <lacht> Ich bin auch und übrigens Informatiker verheiratet. Ja,
1: <lacht> ja. ja ich
0: habe auch Informatik studiert, tatsächlich. Ja,
1: ja. und in mhm. dem Moment kommt der Stereotyp hoch des IT-Nerds. Ja. Und,
0: ja, und total also, spannend.
1: Ich, ich war, äh, als ich an der TU begann, hat man mir gesagt, Informatik ist kein richtiges Studium wie Maschinenbau oder Physik. Nein, da braucht es ein Nebenfach. Ja. Äh, mein erster Job bei äh, einem großen Automobilhersteller in Bayern, war ihr IT-Fuzzis, verkürzt ihr IT-Fuzzis, dürft schon sprechen, wenn ihr angesprochen werdet. Danach geht es ja bitte wieder in den Keller zurück, sagen die stolzen Ingenieure.
0: Mhm. Ja.
1: Wir haben unsere Diskriminierung ja, in Weltherrschaft verwandelt. Ja, so gehört es ja eigentlich gemacht. Ja, Also digitale Revolution, für mich ist das die Rache der Autisten an den Narzissten. Mhm. Ja. Und das ist politisch ausgesprochen subtil, weil man merkt dann, wie zum Beispiel Leute wie der Elon Musk bewusst schlecht gemacht werden. Ja, man weiß nichts über die. Ja, äh, Mark Zuckerberg wird vor den amerikanischen Kongress gezerrt von der ocasio ortes nicht um mit ihm zu reden, sondern um sich über ihn zu profilieren, ja, ihn bloßzustellen. Das war, äh, das war der Grund für die Vorladung vor den Kongress, also die Weiterführung dieser Diskriminierung. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Ja, ich denke mir nur, begebe ich mich in die Opferrolle, also in eine, äh, in eine selbst abwertende Position, die meine psychische Gesundheit auf Dauer gefährdet, oder verwandle ich meine wahrgenommene Diskriminierung und damit ist Kränkung verbunden, ja, verwandle ich das in etwas Produktives, ja, oder lasse ich mich krank machen von der Vorstellung, dass ich das Opfer bin.
0: Naja, okay, das kommen wir wieder zurück zur neoliberalen Einstellung hier, der ich ja gar nicht zustimme, <lacht> weil es ist nicht immer eine, eine bewusste Entscheidung ah, erstmal, da sind wir wieder bei opfer ja, ähm, ähm, also das stecken Machtstrukturen dahinter und ähm, es sind ganz viele strukturelle Themen. Gehen wir nochmal zurück zu einer Person, die von Rassismus betroffen ist. Ich habe äh, viele ähm, FreundInnen ähm und ich bekomme das eins zu eins mit, die dann versuchen, Zugang zu Therapien zu bekommen, um damit klarzukommen mit dem Schmerz, den ihnen angetan wurde. Das ist einfach de facto so. Und zwar nicht also, den nur sie verspürt
1: Jahren. haben, oder? Es ist ja subjektive, Schmerz ist eine subjektive Erfahrung und das reicht bereits. Also, ich brauche gar keinen das ist Täter. Ja. ja, aber ich brauche keinen Täter, um, 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 um eine gültige äh, ähm, Kränkung zu verspüren. Ja, es ist, braucht nicht den Täter. Ich so, finde, jeder, der. Wir, ohne Therapie kann man eigentlich gar kein gesundes Leben führen, denke ich. Ja, früher war das halt die eigene Familie. Aber also ich, ich glaube nicht, dass jemand einen Täter braucht, nur dafür, dass es sinnvoll ist, eine Therapie zu machen.
0: Nee, genau, weil also das eben, darauf will ich ja. nämlich auch raus. A, es bräuchte jeder eine Therapie. So, du und ich sind jetzt zwei weiße Menschen. Wir können diese Erfahrung gar nicht. Du wirst wahrscheinlich easy einen Therapeut bekommen. Ich auch eine Therapeutin. Ähm, aber diese von Rassismus betroffenen Personen, was passiert ist, A, der Zugang ist schon mal schwerer, wenn du dann keinen irgendwie deutschen Namen hast, ne, dann kommst du schon mal viel schwerer ran, B, wenn du dann eine Person bekommst und die ist dann auch noch weiß und die reproduziert Rassismus, ist die Frage der Heilung ist sehr fragwürdig, weil ganz oft wird dann Rassismus reproduziert, wenn die Person nicht äh, diskriminierungssensibel arbeitet und dann kommt noch hinzu, dass eigentlich diese schwarze Person eine diskriminierungssensible Therapeutin braucht und die ist bestmöglich selbst schwarz und hat das eigene Erfahrungsspektrum. Dann sieht man das viel besser und die gibt es aber viel zu wenig, weil die schon mal, da geht es dann noch weiter zurück, aus strukturellen Gründen. Es ist keine individuelle, nicht nur eine individuelle Ebene, die kommt immer mit und die tut weh und die ist schmerzhaft, aber der Täter und die Täterinnen ist diese weiße Vorherrschaft, die Zugänge verwehrt für, für Menschen, die das eigentlich genauso das Recht darauf haben sollten, allein schon, weil wir eine Demokratie oder weil wir in Demokratien leben, die wir auch für sehr hoch halten und me auf Menschenrechte basieren. Es ist für mich ein totaler No-Brainer, dass wir überhaupt über Menschenrechte diskutieren, denn die sind fester Bestandteil der Demokratien und darüber verhandeln wir, wie viel Menschenrechte steht in jedem Menschen zu. Und das ähm, ist nicht eine Frage, ob man sich aussucht diesen Schmerz zu erfahren oder nicht wenn du strukturell diskriminiert bist hast du es schwerer dann musst du immer 150 Prozent geben und ich will noch mal kurz zurück auf deine ähm, Nerd Geschichte das finde ich nämlich spannend so wenn du mir nachts wenn ich jetzt nachts hier durch meinen Park laufe, okay, auf dem Weg von der U-Bahn nach Hause, und du läufst erstmal hinter mir, dann bist du erstmal ein weißer Mann für mich. Das heißt, du bist eine Bedrohung für mich, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, so. Und das kann jede Frau unterschreiben. Na, deshalb eine Regel für weiße Männer, oder Männer generell, lauf niemals hinter einer Frau durch einen dunklen Park, wechsel die Straßenseite, damit sie sich nicht gefährdet fühlt, damit du sie sicher fühlen lässt, so. Hat nichts damit zu tun, ob du davor gewalttätig oder übergriffig warst, sondern einfach, weil Gewalt gegen Frauen von Männern ausgeht, nachts
1: ja. im Park. So, also wenn ich jetzt, äh,
0: das heißt, wir das, haben aber richtig,
1: Du ja. hast jetzt schon ein Stereotyp verwendet, aber ich finde den Tipp super. Ja. Also auch ich fühle mich nicht immer ganz wohl, wenn hinter mir ein Mann geht, ja, der könnte mich überfallen wollen, aber bewusst darauf zu achten, weiß ich nicht. Zu, äh, Straße zu wechseln oder zu überholen oder kurz Hallo zu sagen und weiterzugehen. Ähm, ähm, denn das sind ja Naturinstinkte, ja? wenn es dunkel ist. Und, äh, und es spielt hier auch vermutlich keine Rolle, äh, ob du dort gehst oder, oder eine, eine äh, äh, schwarze Mitbürgerin. Ja, das nimmt, äh, der, der, selbst wenn es dann Übeltäter gibt, das merkt er ja vorher gar nicht. Dass, dass sowas eine Bedrohlichkeit erzeugt. Ich erinnere mich selber, als ich klein war und der Wald war dunkel und es war keiner da, an Waldweg zu gehen, da habe ich auch Angst gehabt. Ja, Das ist ganz ganz ein natürlicher Effekt und ich finde, das ist sogar Teil der Höflichkeit. Also Ich finde es sogar sehr spannend, ähm, ähm, weil, du hast vollkommen recht, ich selber da gar nicht so leicht dran denke. Ja, ich kann mich nicht reinversetzen in... in Frau oder in jemanden, der schwarz ist oder in einer Fledermaus. Ja? Also das sind einfach unterschiedliche Erfahrungen, die wir haben und unterschiedliche äh, Dinge und ich finde, dass wir, ich hätte eigentlich gern mehr solche Tipps, bitte.
0: Ja, ich, ich habe die ganz viele, <lacht> aber voll spannend, weil ich muss kurz einen Gedanke noch aussprechen. Wir hatten vorher über Schuldscham und, und Verantwortung gesprochen und du sagtest auch so, ja klar suchen wir uns immer ähnliche Menschen und Vorbilder, die, die so aussehen wie ich. Und das Problem ist aber daran, wir bleiben dann unter uns und wir werden nicht sehen, was wir tun kennen, können und müssen, um andere Menschen wohlfühlen zu lassen, wie nun mal diese Frau, die da durch diesen Park äh, äh, läuft, weil wir... Wenn wir unter, äh, in homogenen Gruppen bleiben, wir haben, wir bekommen keine anderen Perspektiven. Wir bleiben in unseren Privilegien und das heißt schlimmstenfalls sensibilisierst du dich dafür für die Themen und bleibst in der Schuld und Scham stecken, weil du diese diese Empathielücken nicht schließt und gar nicht die Realität. Aus, der, aus den Augen einer anderen Person mitbekommst. Und darum geht es ganz viel in dem Training. Wir machen da ganz viele Rollenspiele. Ne? Ich habe gleich für den Schluss noch mal eins für dich, noch mal eine ganz kleine Übung. Bin ich ganz gespannt drauf. Okay. Ähm, und was wichtig ist, auf was ich aber gerade noch raus wollte, ich habe, ähm, also wir arbeiten ganz gern mit so einem Powerwheel, heißt das. Da viele dieser Dimensionen noch viel mehr, als ich gerade beschrieben habe, mit drin. Und da lassen wir unsere Teilnehmenden eigentlich immer eintragen, wo sie sich gerade so befinden. In der Mitte steht die Macht, so kannst du das vor vorstellen. Dann haben wir hier so 15, 16, ich lese mal kurz ein paar vor, Geschlechtsidentität, Erstsprache, Hautfarbe, Körperlichkeit und so weiter und so fort. Da lassen wir die ausmalen. Kann ich dir auch nachher mal digital zuschicken. Mhm, hier, ach, <lacht> Kannst du mal ausfüllen für dich. Dann siehst du aufgrund des Bildes, wie weit du eigentlich an der Macht bist. Jetzt habe ich das oft, dass also ich weiße Männer, habe, die das ausfüllen, dann merken, okay, ich bin ganz nah an der Macht und dann melden die sich und sagen, aber ich habe um mich herum noch viel mächtigere weiße Männer, so richtig genau, aber das ist auch das Problem, es geht immer um Macht und dieses Spannungsfeld und Erdrückung und was wir aber mit dem machen und das hast du gerade automatisch gemacht, das fand ich gerade so schön, du hast es so schön beschrieben, du hast gerade an deine eigene Diskriminierungsform als IT-Nerd, wie du es nennst, äh, ähm, hast du als Beispiel hervorgenommen, so ist ein inneres Merkmal, das sehe ich dir halt nachts im Park nicht an. Da bist du der weiße Mann, der ist eine Bedrohung für mich. Punkt. Es hilft mir, wenn du die Seite wechselst. Lerne ich dich aber in einem Gespräch kennen und du erzählst mir das, dann kannst du über deine Diskriminierungsformen, ne, die dich ja wirklich geprägt haben, wie du gerade auch erzählt hast, dann können wir darüber zueinander eine Verbindung finden und herstellen. Und das ist richtig wichtig, um diese Empathie. Lücken zu schließen. Hey, wie fühlt es sich denn für dich an, wenn du zum hundertsten Mal als weißer Nerd abgestemmelt bist, der doch irgendwie eh wahrscheinlich socially awkward und so. Na, ich kenne das, weil ich halt ja mit ganz vielen Entwicklern quasi auch studiert habe ähm, und ähm, Genau und da kann man, na, das tut weh, die Summe tut weh, so du kannst dich natürlich resilient aufstellen, vielleicht Therapie holen und alles, wenn du den Zugang hast, dann herzlichen Glückwunsch, sehr schön, je weiter außen du in diesem Wheel, das ich gerade beschrieben habe, je weiter außen du bist, umso marginalisierter bist du und umso weniger hast du die Zugänge zur gleichen Medizin zur gleichen Therapien, zum gleichen Wohnungsmarkt, zum Jobmarkt, ne, auf, in, in diesen West, in unseren westlich europäischen, ne, westlich geprägten Ländern, umso weniger bist du Teil der Mehrheitsgesellschaft und wirst als anders wahrgenommen und unsere An Verantwortung in den privilegierteren Positionen, und ich nehme mich da komplett mit rein, weil ich bin eine weiße Frau, und weiße Frauen waren genauso Komplizinnen des Patriarchats, wie es auch Männer sind und auch weiße Frauen, Lieben es, sich als Opfer zu stilisieren, aber sie sind es nicht. Sie werden nämlich auch dann Täterinnen, wenn sie Macht bekommen können. Über ne, Frauen mit migrantischen
1: Hintergründen. Es gibt wunderbare Pille Beispiele. Selbst die Entwicklung der Pille äh, ist, 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 ist eigentlich äh, als äh, Verhütungsmittel für, äh, für, für Frauen aus niederen Klassen erfunden worden. Ja, von, also auch die Emanzipationsbewegung ist hier sehr schwierig. Nur. Was ich erlebe ist, ähm, das alles geht ja auch auf die kritische Theorie zurück, ja, also Kritik als Selbstzweck. Und was ich erlebe ist, die kritische Theorie, äh, insbesondere der Feminismus, ist gegenüber allem kritisch, nur nicht sich selbst.
0: Und das stimmt nicht, weil ähm, der Indisektu also die neue Welle, intersektionaler Feminismus, die ist kritisch gegenüber sich selbst. Und da sprichst du nochmal was Interessantes an. Ähm, ich habe ganz lange in San Francisco gelebt, habe auch im Silicon Valley im Übrigen gearbeitet. Ich glaube, darin wolltest du nochmal zurückkommen, aber unsere Zeit geht schon zu Ende. <lacht> ähm, genau, ich habe da ähm, studiert und das war so ein bisschen eine andere Welt. Als ich äh, da zurückkam nach Deutschland, hatte ich das Gefühl, ich bin zurück in die Vergangenheit gereist, da dort, also zumindest da, wo ich studiert habe und von den Menschen, von denen ich umgeben war, eine ganz andere Fehlerkultur gelebt wurde. So, Wir haben hier, würde ich jetzt sagen, in den europäischen Ländern wirklich ein Problem mit einer Fehlerkultur. Also wir kommen schlecht klar mit Fehlern. Ähm, wer Fehler macht, das ist nicht anerkannt. und ich, Also das ist nicht als Emotion, alles was emotional damit einhergeht, ne, das zu zelebrieren eigentlich. Erstmal tut, ne, ne, also wenn man fehlt, einfach das tut weh. Aber in, in Kalifornien, warum die so erfolgreich sind, ist, dass alle Emotionen erlaubt sind und ein Fehlen auch immer eine Chance ist, wieder aufzustehen, neu zu starten und es dann besser zu machen. Und das ist unfassbar menschlich. Und mir fehlt da in diesem europäischen Diskurs die Menschlichkeit. Wo ist denn da die Menschlichkeit? Wo ist denn da dieses, die Anerkennung von Emotionen, ne, die Rationalisierung von Themen, von Bildung, von Politik, von der Wirtschaft? Das ist sehr, sehr unmenschlich. Und das ist im Endeffekt auch das, wohin wir hin zurück müssen. Weil ganz zum Schluss geht es um nichts anderes, als dass doch allen Menschen Recht drauf haben in Demokratien, ne, unsere demokratischen Werte gesehen zu werden für die, die sie sind. Ne? Ob das jetzt autistische Personen sind, schwarze Personen, ich selbst habe ADHS übrigens, mhm. weiß mhm. ich erst ganz frisch, ich wurde erst als erwachsene Person damit diagnostiziert, ähm, ob das Kinder sind, vorher sagtest du, du warst ein Kind und du hattest nachts am Wald dran Angst, ja, weil Erwachsene Gewalt gegen Kinder ausüben. Und dafür müssen wir uns sensibilisieren, welche Missstände gibt es und wie können wir, äh, inklusive Umgebungen ähm, schaffen, in denen allen Menschen, alle Menschen dieses Grundsicherheitsbedürfnis gegeben werden kann. Finanzielle Stabilität und wie können wir Ressourcen da verteilen? Ich habe gestern noch den Begriff, ich war gestern ja im Charlatan-Theater, so, so haben wir uns ja kennengelernt. Da hatten wir es zum Thema, äh, haben wir über das Thema Universal Design gesprochen, was erstmal immer so äh, angesiedelt ist in der Architektur, aber eigentlich für unsere ganzen Lebensräume in der Öffentlichkeit und im Privaten geschaffen werden müssen. Und ich gebe dir ein Beispiel dafür. In USA gab es schon damals, als ich studiert habe dort, also 2008, war ich das erste Mal da im Bachelor, gab es schon damals genderneutrale Toiletten. Wo ist das Problem? Wir haben noch genug Ressourcen, um einfach Toiletten zu installieren, in denen überall eine Wickelkommode drin ist, ne? dass jeder Mann, jeder Papa, jede Mutter wechseln, äh, Windeln wechseln gehen kann, eine meinetwegen Pissoir, meinetwegen eine normale Toilette und alle alle fühlen sich dafür verantwortlich, diese einfach sauber zu halten. Ja. Punkt. Und cool. dann brauch, brauchen Menschen, die non-binär sind, sich nicht mehr entscheiden, muss ich jetzt zu Frauen oder zu, auf die Männertoilette gehen. So, dann fühlen sich alle wohl, bestenfalls noch behindertengerecht. Ne, lass uns die ja. Dimension auch nicht vergessen. Mhm. Das geht, das ging da 2008 schon. Bei uns ist, scheint es ein Riesenaufwand zu sein, aber das ist Universal Design. Alle Menschen können diese Toilette benutzen.
1: Aber wenn es gut ist, dann wird sich das auch überall durchsetzen. Die Frage, oder? ich habe das Beispiel, ich mein, mein, meine erste längere Zeit äh, im Silicon Valley war wie eine Heimkehr für mich. Ja? Auf einmal, da habe ich wirklich Heimat verspürt. Ja? Ähm, die schon beim allerersten Mal, ja, aber äh, diese Entwicklung dort scheint auch relativ natürlich zu sein. Die Frage ist: geht das also die, die oder, für mich die Frage nach dem Aktivismus dahinter, weil ich bin auch natürlicherweise höflich, ja, und wenn mir jemand sagt, es ist mir unangenehm, wenn du mich nach meiner Herkunft fragst, ja, ähm, also ich sage bei jedem, du bist doch Deutsch, oder? Und, und dann sagte er ja, aber meine Eltern sind von woanders. Ja? Also es, man kann sie ja auch anders formulieren. Ja? Ähm,
0: aber wie schön, das ist ja? inklusiv gesprochen. Ja weißt du, oder das auch
1: ist zu sagen, gemein. du kommst jetzt gerade aus München, oder? Also gleich. Aber dafür habe ich dafür habe ich nicht ein Regelwerk gebraucht, das mir ein schlechtes Gewissen macht. Ja? und ich habe auch kein Regelwerk gebraucht, ähm, dass äh, ich bin. Ein vernünftiger Mensch. ja. Ich bin höflich, das sollte man voraussetzen. ja. Ich bin auch empathisch. Ja, Empathie ist aber kein Ersatz für Höflichkeit. Ähm, dahinter, hinter dem Aktivismus steckt ja auch eine gewisse Art, der, äh, ähm, da bildet sich jetzt, und das spüre ich sogar, obwohl ich sehr liberal bin, da bildet sich jetzt so ein Korsett heraus, wo ich mir denke, okay, Moment, darf ich denn... Wie, wie muss ich das jetzt noch formulieren? Ja, es, es wandelt sich auch ständig. Ja. Es kommen neue Gruppen dazu. Ich kämpfe eben für die Aufnahme der Nerds ja, in die äh, äh, ehemals Diskriminierten, auch wenn das etwas äh, na, natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint ist. Ähm, aber entsteht das nicht in einer vernünftigen Gesellschaft von alleine? Müssen wir da die Gesellschaft jetzt überfordern, die... Sie schrittweise eh anpasst und offensichtlich sind die ja nicht besser im Silicon Valley, die sind uns nur einfach etwas voraus, oder ja. nicht? Glaubst du nicht, ja. dass das nicht einfach eine ganz eine natürliche Entwicklung ist, die eben mit der Sklaverei vor 5000 Jahren beginnt und wir wären von alleine klüger, also wir brauchen auch keine Bevormundung dafür?
0: Naja gut, da gibt es unterschiedliche Theorien und die, das Interessante ist, warum fühlt man sich denn bevormundet? Und da gehe geh ich nochmal zurück auf das, was ich vorher eigentlich sagen wollte mit dem, mit dem Silicon Valley und der Fehlerkultur. Wir müssen aufhören zu denken, dass wir perfekt sind und unsere Egos mal so ein bisschen mehr von der, von von der von, ne, von viel... Egoismus, in Demut gehen und das mal anders anschauen und das auch zulassen das ertragen können, dass wir halt nun mal Fehler machen. Und ich glaube, das ist auch das, was du ansprichst. Ne? In unserem Training haben, reden wir da von einer Identitätsreise einfach auch zu sich selbst, ne? wenn man ähm, sich mit Diskriminierungsformen auseinandersetzt. Es ist schon, ich finde schon super wichtig, dass wir das anschauen. Wir werden nicht vermeiden können, dass wir Schmerzen fühlen und Abwehrmechanismen. Das machen wir übrigens auch regelmäßig, also wir lassen immer reflektieren über ne, manchmal haben wir ja zwei, drei Workshop Tage, manchmal ist es nur einer, aber wir machen immer so ein Check-in, so, wo stehst du gerade, welchen Schmerz empfindest du, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich eher Eskapismus. Das heißt nicht, dass wir nicht respektvoll miteinander sein können, und es wird aber auch gezwungenermaßen zu Konflikten kommen, weil auf einmal kommen so viele Stimmen mit an den Tisch, die alle mit sprechen wollen und gesehen werden wollen, zu Recht, weil sie Menschen sind. Ähm, das wird nicht ohne Schmerz, die Taktik Schmerz zu vermeiden, gehe ich nicht mit. Hm. Und was anderes, weil wir, das geht nicht ohne Schmerz, aber ich glaube, dass es ein guter Schmerz ist. Wir glauben ganz fest dran dass es ist ein Wachstumsschmerz. Und wenn man darüber hinauskommt, dann kommt was voll Schönes zustande. Und zwar nämlich Menschen, die an einem Tisch sitzen und sich endlich in die Augen schauen können und miteinander sprechen können, ohne sich dann langfristig an irgendwelchen Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten die ganze Zeit aufhängen zu müssen, sondern dann gibt es im besten Fall Etiketten, in denen wir sagen, du hast mich gerade darauf hingewiesen, dass ich gerade fehlt. Ne, anstatt Angst zu haben, was darf ich noch sagen, dass wir alle sein können, wie wir sind, aber alle noch besser sensibilisiert werden dafür, was anderen Menschen wehtut, dann müssen wir die auch dann im Optimalfall nicht mehr Gaslighten, denen ihre Emotionen absprechen, uns rechtfertigen, sondern hören wir zu und sagen, ich höre dich, das tut mir leid, ich arbeite dran. Ich werde noch viel mehr tun dafür, deine Perspektive auch zu verstehen. Das ist doch so ein Umgang miteinander, den wir brauchen in unserer Welt. Und ich glaube, Digitalisierung kann uns da helfen nicht so, wie wir jetzt im Moment die KIs haben, sondern äh, so sollten sie in Zukunft sein. Also ich glaube, es ist ganz viel, es hat ganz viel Potenzial, das besser zu machen. Ja, aber es gibt ja. noch viel zu tun. Ja. Wir werden das beide nicht mehr erleben, dass wir da hinkommen, dass wir nicht mehr über die Kategorisieren sprechen müssen. Und ähm, genau, bis dahin wird es wehtun, aber ich glaube, das ist ein guter Schmerz. Ich glaube, der ist super wichtig,
1: um also voranzukommen. Ich sage ja immer, wir äh, IT-Nerds haben unsere Kränkungen nach außen verlagert. Das nennt sich jetzt Kränkung 4.0. Äh, das sind jetzt die Ingenieure, ja, die äh, Abschied nehmen müssen von ihren wunderbaren Verbrennungsmotoren, weil sie gedacht haben, sie haben einen Anspruch darauf, auf die nächsten Jahrhunderte, dass das die beste Erfindung aller Zeiten geblieben sein wird. Ja, ja. Es geht ja auch oft um die Wahrung von Vermächtnis, ja, dass Veränderung äh, äh, zerstört. Du hast es sehr schön formuliert, Neoliberalismus, also das Gute am Kapitalismus ist ja die Ungerechtigkeit. Denn ohne Ungerechtigkeit fehlt die freie Energie zur Veränderung. Und ich glaube, Diversität hat dann eine Berechtigung. Diversität war nicht immer eine Tugend. Ja, darüber haben wir am Anfang gesprochen. Diversität ist jetzt eine Tugend. Offenheit gegenüber dem Neuen weil wir Wohlstand brauchen und Wohlstand entsteht eben durch Innovation und Innovation braucht Spannungsfelder. Diverse Teams ja. funktionieren ja deshalb so gut, weil man mit diesen Menschen nicht so vertraut ist, ja, weil man ihnen vielleicht manchmal misstraut, ja, weil es Friktionen, in, daraus entsteht die Innovation. Also ich denke, wir müssen gar nicht auf Menschenrechte, auf Gleichheit zurückgreifen. Wir wollen Wohlstand für alle, wir wollen Wohlstand für unsere Kinder, wir wollen ein Wachstum. Uh, ohne ohne Abfall, ohne Müll. ja Wir wollen nicht die Atmosphäre versauen und die Meere und all diese Dinge. Uh, wir wollen ein Wachstum, das sich entkoppelt von all dem. Und dieses Wachstum, damit es auch unseren Kindern besser geht als uns und unseren Enkelkindern noch mal besser geht als denen, das, glaube ich, ist, uh, da braucht es viele Ideen von verschiedenen Perspektiven. Und die... die ja, und da kann jeder was beitragen, ja, da ist jeder wichtig und jeder Mensch ist wertvoll. Ja, und aus dieser Perspektive heraus denke ich, das muss man eigentlich nur verstehen, dass ich davon profitiere, dass es anderen gut geht. Ja, dann, äh, dann äh, glaube ich, ist das auch etwas, das entsteht. Und man kann bei euch solche äh, Kurse machen. Ich finde es sehr spannend. Ja, also ich habe ja heute sozusagen die schnell, äh, die schnell, äh, den, den, den Schnellsiedekurs, wenn ich so da, äh, sagen darf. Vielen Dank. Ich ähm, Fragt mich ja jeden Tag, welche meiner Glaubenssätze kann ich heute zerstören? Und ich glaube, ich werde noch sehr lange drüber nachdenken. Ist auch diesmal eine etwas längere Folge geworden. Vielen Dank. Und wir enden jetzt noch mit einer Meditation. Stimmt das?
0: Mit einer letzten kleinen Übung, die ich mit dir machen möchte, Und auch wieder in einer ganz abgespeckten Version. So, ähm, Christoph, ich habe hier einen Stift, ich habe einen Zettel. Du darfst mir jetzt mal. Zeig mir mal vier Merkmale nennen, die deine Identität ausmacht, die du auch mit uns teilen möchtest hier. Ne? Also du musst nichts sagen, ja. was du nicht teilen möchtest. Ja. Nee, nee.
1: Vier Stück. Vier Stück. Also Informatiker. Mhm. Ähm, Mensch.
0: Mhm. Vater. Mhm. Vater. Mhm. Mhm. Äh, Humor. Humor. So, wir haben Informatiker, Mensch, Vater, Humor. Jetzt sagst du mir, wenn jetzt nehmen wir mal an, du musst eine davon hergeben und die anderen drei, die bleiben, würden nicht immer noch gut beschreiben. ne? Welcher dieser würdest du zuerst streichen?
1: Ja, ähm, also ich könnte Mensch streichen, denn das ist sozusagen übererklärend. Ja? Okay, also, wir
0: streichen Mensch.
1: Mhm. Gibt's, ja, mh.
0: Okay, dann als nächstes, wir müssen das leider nochmal machen, also wir haben jetzt Informatiker. So eine
1: Gemeinheit.
0: <lacht> wir haben Informatiker, Vater, Humor. Welche möchtest du als nächstes streichen?
1: Uh, Informatiker.
0: Dann bleibst, bleibt der Humor und der Vater in dir.
1: Ja, also auf den Vater würde ich keinesfalls verzichten
0: auf den Vater und nur auf den Humor lieber also lieber auf den ich Humor als auf den Vater. Lieber auf
1: den Humor als auf den Vater. Ja.
0: So, also jetzt haben wir hier nur noch Vater stehen. Stell dir vor, du gehst durch dein Leben und du wirst nur noch als Vater wahrgenommen werden. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, stereotypisch, oder? Also ich wäre nur noch auf eine Eigenschaft äh, reduziert.
0: Genau. Und all die anderen schönen Eigenschaften von dir, die dich verbinden mit anderen Menschen, die dich ausmachen. Ne, die Informatik mhm. mit anderen Informatikern und ne, auch dem Digitalen, was dir so am Herzen liegt und der Humor, der dich ja auch ausmacht. Ne? Und Menschsein überhaupt. Ne? Menschsein ist eigentlich auch so mhm. eine wichtige Identität. Die hast du gleich aufgegeben. Ich dachte kurz, du wirst Mensch überlassen. Ähm, aber warum machen wir diese Übung? Ähm, stell dir vor, du bist ein schwarzer Mensch in einer mehr weißen Mehrheitsgesellschaft. Dann wirst du immer nur der schwarze Mensch erstmal sein. Vor allem wegen äußeren Merkmalen. Jetzt ist ja nun mal Vater kein äußeres Merkmal. Na? Das geht nicht eins zu eins. Aber das ist eine Übung, die hilft es uns, über den Tellerrand zu schauen und über diese äußeren Merkmale, auf die wir Menschen reduzieren, dahinter zu schauen, Menschen wirklich kennenzulernen und Verbindung herzustellen über andere Merkmale als die äußeren, die offensichtlichen. Die Frau mit dem Kopftuch ist immer nur die Frau mit einem Ko Kopftuch. Aber das ist auch ein liebender Mensch, die vielleicht eine Mutter ist, die vielleicht ein Hobby hat wie Segeln, Klettern. Ähm, ne? Das ist ein Mensch, der jeden Tag aufsteht, sich um die Menschen bemüht, die sie liebt, die jeden Tag die gleichen Bedürfnisse hat wie du und ich. Und wir müssen schaffen, darüber hinauszuschauen und in Verbindung wieder miteinander zu gehen. Das, ist, das wollte ich noch zum Schluss mitgeben.
1: Ja, Rebecca, wir haben jetzt eine, äh, ja, eine sehr spannende Diskussion. Ja, wir haben in manchen Bereichen die Rollen äh, verkehrt des Fragestellers und äh, des Gastes. Was ich sehr spannend finde, das habe ich mir eigentlich für meinen Podcast immer gewünscht, dass das so funktioniert wie heute. Wir haben vielleicht beide ein wenig dazugelernt, ein wenig mehr differenzieren können. Ich hoffe, das gelingt auch unseren Zuhörern. Es ist eben nicht leicht, sich in die Perspektive von wem anderen reinzuversetzen und eben auch nicht, in, nicht leicht, sich das aus der Perspektive dieser es nennt sich ja die Überschneidung von Diskriminierungen aus der Perspektive dieser Intersektionalität, das zu, das zu betrachten. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja. Auch wenn es für mich immer noch ein wenig ein Rätsel ist, es ist nicht mehr ganz so ein, ein Rätsel. Rebecca, vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke, dass ich hier sein konnte, Christoph. War ein sehr spannendes Gespräch. <lacht>